0: 听众，欢迎收听《鬼影人间
1: 》艺术人生。那么今天我们请到了周德东老师。老师大家好，我现在在《鬼影人间》啊，在这个哪儿这儿啊？会你仔细听我在说什么，会有一些平时你们听不到、很生活的一些对话
0: 。关于周德东这个人，怎么说呢？是是我告诉你们，周老师绝对不是你们想象中的那样的那那样的一个那样的一个人，你知道吧？嗯、其实他是那样的一个人，你知道吧？<笑>呃，就是特
1: 别的那样的一个人
0: 。周德东是个爱美的人
1: 。你等一下，我这衣服好看吗？好看，非常帅。真的吗？我估计长得比现在帅多了，大家就明白怎么回事了。
0: <笑><笑>周德东是个爱讲实话的人
1: 。老大，这世界上
0: 有鬼吗？
1: 老大我特别想问问你，你告诉我这事情上有鬼吗？嗯，这个世界上是没有鬼的。
0: 嗯
1: ，而这是一个很深刻的问题。嗯是。嗯,嗯,嗯然后我现在呢，我回答就很负责任了，我说四个字，嗯,嗯，不知道。周<笑>德东是个傻大胆
0: 儿。我一定要去停尸房。哎、停尸
1: 房是没有没有看门人的，停着比如十几具尸体。嗯、我到跟前我敲敲门，咚咚咚。咚
0: 周德东是个
1: 诗人。乌鸦。飞到窗外，窗子是透明的，乌鸦穿过了玻璃，落到了我的头顶。我抬头一看，乌鸦消失了。结束 o v 周德东是个有阅历的人。突然从我这个这个裸高建筑冒出一个头来，半个头。请问，你就是周德东吗？周德东，我找你很久，哎、<呀>我终于把你找上。我单身。嗯，我一直很孤独，我一直在苦苦的寻找。<笑><笑>我就把电话拿过来
0: 周德东是个细心观察生活的人。离我就一
1: 尺远的地方，站着一个巨大的人，是我三倍大。不猛地一回头，后边一个人都没有，就空了。我脑子嗡的一下，哎
0: ，周德东是个有秘密的
1: 人。我给你透露一点啊。<笑>这个是我真是不想透露的。嗯，我最近在做一个特别巨大的工程，我觉得我要疯了。有人说，我觉得我已经疯了。如果说地球有两个耳朵、有眼睛、鼻子、有嘴的话，嗯，那么它的四肢在哪？我真，今天咱们在这聊天，我第一次提到，我在任何的地方都没有提到
0: 。周德东是个有宠物的人
1: 。我在哪地拿破电脑就开始写东西写东西我是很开心，嗯，多好的，我还想养群鹅。嗯
0: 、楚德东。
1: 有顽强的生命力。你知道，一个人经常跟那个大师打交道，他就变成准大师；嗯、一个人经常和神经兮兮人打交道，他就变成准神经病。嗯，我多么顽强
0: ！有时候啊，这个人还稀里糊涂的
1: 。那么再说到黄挑，黄挑，黄挑<条>，黄挑<条>。我自己给对，窈窕黄什么？黄挑，黄挑，黄挑，对，黄挑<条>。总
0: 之呢。老周是个可爱的大男孩儿
1: 。这个周老师平时写了些什么呀？把这孩子吓成这样
0: 。九十分钟访谈，让你了解一个不一样的周德东
1: 。我非常感谢所有
0: 的，就我的粉丝、读者。鬼影人间，艺术人生，近期播出。正宗好故事，正宗好声音，欢迎收听由陈醋领导品牌简超宝为您冠名的《简超宝正宗鬼影人间》。喝傻力天傻气娃库库傻力神经保健品为鬼影人间加油！本期鬼影人间艺术人生的所有嘉宾当中，一位主播最喜爱嘉宾将踏上娃库库傻力恐怖梦想之旅。发短信参与互动，立即获得鬼影人间官方淘宝店的五毛优惠券。感谢鬼影人间官方淘宝店对本节目的大力支持。我们的艺术人生嘉宾如果获得一位或一位以上的主播认可，即可获得鬼影人间官方淘宝店提供的一千万元冥币恐怖梦想基金。关注简超宝陈醋，获得鬼影人间台前幕后更多精彩内容。也可以艾特鬼影人间新浪微博，或者是腾讯 QQ 群，以及登录鬼影人间百度贴吧参与节目互动。还可以登录苹果 Podcast、爱听 FM、喜马拉雅、鬼影人间官方淘宝店以及鬼影人间苹果 APP 观看节目的精彩花絮。黑暗中，你敢回头吗？我不敢，你敢吗？我也不敢。大型主题派对即将推出，敬请期待
2: 。你买废品吗？呃，我不买。那你卖废品吗？呃，我我我没有，我没有废品。你有的，我把这些钱都给你。你身上浑身都是宝啊！我除了头发，还收指甲，还收眼珠
0: ，我还收心肝肺。中国东北边陲绝伦地小镇，一群朴实的居民，一个一岁的婴儿，一道。简单的数学题。哪个是活的
1: ？哪、那个是死的？你算清了吗？三减一等于几？《鬼影人间》挑
0: 战恐惧极限，周德东经典恐怖小说《三减一等于几》。二零一三年八月三日零点全球发售。关注“鬼影人间”新浪微博，免费下载“鬼影人间”苹果 APP， 登录“鬼影人间”官方淘宝店，获得相关资讯。酷热八月，恐惧来袭。
2: 依然像上几次一样，空白的六天，没有任何事情发生。我和磊商定，平时四人在一起的时候，绝口不提此事。每个人该干什么干什么。白天我们照常上课，放学回家后也一如既往的无聊。我感到力和我说话的时间大为减少，有时几乎是整天整天的不跟我说话。私下里，我把这种情况告诉了雷，想不到他也为同样的事情在困扰着。雷说：“走一步算一步。”我想也是。雷似乎心事重重的，电脑也不玩了，每天都一个人闷在房里。也不知道他到底在想什么，甚至跟他说圆或者立的时候，他也是心不在焉的。嗨，其实我还不是差不多。天气是越变越坏了，成天飞阴季雨，洗的衣服怎么也干不了，好不容易干了，也有股怪味一种说不出的臭味那穿在身上很不舒服。重洗一次，味道更重，最后的味道浓到我都快作呕了。于是只好大用香水。这一个星期，我每天都生活在阴影的笼罩下。看到什么都在怀疑，就连路边一只不相干的猫也可以把我吓得要死。我和雷单独在一起的时候，也是互相干瞪着眼，抽着闷烟，无话可说。偶尔聊起刚开始的那几天短暂的快乐时光，不禁又悔又恨。话题一扯到后来接踵而来的怪事，我都故意岔开话题。不愿意回想那恐怖的一幕幕，是的，我是不敢。我不再奢望事情有好转，有哪一个星期没有猫，也没有什么怪事发生，也不敢奢求突然有一天所有的事情全部消失而不再复来。只要事情不再变得更坏，我就很满足了。我仔细想了一下前前后后发生的事情，如果每次出事都是像上两回那样有惊无险，对我们不构成任何实际的影响的话，那么其实说穿了，也没什么大不了的，无非是每个星期一个固定的时间碰上一些怪事就当每个星期都定时看一部免费的立体恐怖电影好了，偶尔有兴致高的时候。我还对雷吸烟，说不定再过几个星期，我们都习惯这种生活了，胆子越练越大。雷摇头苦笑，现在回想起来，我只不过是在试图安慰、欺骗自己而已。一转眼的功夫。又到了整期之暑，这是第四个星期五晚上。磊和元各用一台电脑上网，我则抱着一本小说坐在他们的床上，只是一个字都看不进去。尽管我和磊口中不提，但我们心知肚明，今晚又将是一个难熬的夜。我心不在焉地翻着书页，满脑都是过去几周以来的怪事儿：笔在纸上画的圆圈尖叫的黑猫趴在挡风玻璃上，窗户旁边的白衣女人，跟在磊后边的黑色的影子。就这样心惊胆战地挨到了晚上十点半。一切都很平静正常，暂时没有什么事情发生。但我知道，表面的平静只是假象而已。十点半之后到第二天早上天明之前，那才是最危险的时间。这时丽来电话了，说是今天客人特别多，太累了，不想等公车，要我去接他。怎么办？我挂上电话。把磊从房间里叫出来，他歪着头想了一会儿，说：“去，反正在家里和开车外出都一样，出不出去已经没什么要紧的了。”我说道：“你去吗？”尽管只有五分钟的车程，但我想到要一个人开车在那黑漆漆的夜里，我还真有点胆怯。雷盯着我的眼睛说：“我想，每一次出事我们都是在一起，是不是分开会好一点呢？哎，我觉得我们不妨试试，就算情况变得坏了，那与现在这种情况相比，也不见得就能坏到哪儿去。”我点了点头，正想随便闲聊几句，给自己壮壮胆子。袁推开门出来，他说。是不是要去接力啊？好啊，好啊，哎，我也去，在家里好闷呢、啊。他笑着说着，不知为什么，我最近越发觉得他的笑容很虚伪，很做作，像是专门笑给人看一样。雷看着我苦笑，他说道：“<笑>好吧，好吧，大家一起去。”他转身回到房间去收拾，等了半晌还不见磊出来，我便推门进去，只见磊坐在断了电的电脑显示器前，他愣愣地盯着显示屏幕出神我问道：“磊，怎么了？”磊轰的一下跳起来，他回头看着我，他的脸扭曲的几乎让我已经认不出来了。可就在这一瞬间。雷又恢复了正常，他说道：“没什么，走吧。”他侧身经过我，额头上的汗水在灯光下闪闪发亮。我回头看见圆站在门旁，正睁着好奇的眼睛打量着我们。雷把钥匙扔给我，他说：“还是你来开车。”我明白他的意思，他怕,怕他开着开着鬼上身，突然不会开车，要是出了车祸，问题就严重了。我尽管开车也出过事儿，但第一次爆胎的时候，我还有正确的技术处理动作，何况爆胎也不是我的责任。第二次尽管可能是被鬼上了身，但开车还是没有忘。接到利后，他只淡淡的跟我说了句谢谢，就坐在后面和原开始叽叽咕咕。我忽然感到有些愤愤不平起来。为什么会这样？以前一直是好好的，一直是情浓意密、卿卿我我的，怎么就会变成这样了呢？都是因为那只天杀的猫。如果没有那只猫，那现在该是多么美好的生活呀！就是那只猫，我忽然有了种冲动，要杀了那只猫。杀了那只猫，所有的事情都可以迎刃而解；杀了那只猫，所有的一切都将过去，力就会跟我和好如初。要是那只黑猫现在就出现在我的面前，我一定会毫不手软的杀了他。磊全然没有留意我心意的变化
1: ，他还
2: 时不时的回头跟后边两个女孩子搭两句。为什么？难道我在你心中连磊的地位都不如吗？我心里这样对李说道。对，就是那只猫，我要杀了他。我要杀了他。三个人忽然爆发出笑声，厉清脆的声音还在笑声中继续，似乎在讲什么有趣的事情，但我连一个字都没有听到。我感到我的心好像是被压在一块滚烫的铁板下，在煎熬着。我心中一遍又一遍的重复着：“杀了他，一定要杀了他！”第一次就因为避开他而保胎，我为什么要避开他？如果当时就撞死他，哪里还会有后面的事情？要是他现在还敢出现在我的车前，我开车撞死他好了；要是在车后，我就挂倒档，我把他碾成肉酱。对，就这么办。我热切的四下搜索着黑猫的踪迹。累察觉车速放慢了，回头他拍拍我的肩，似乎说了一句：“就是要开慢点我冷冷的一笑。他当然不可能知道我的计划。一直走到家门口的路上，也就是第一天出事爆胎的地方，我有种预感，猫就在那里，在那里等着我。我开始减速，拐弯，打方向盘。那只黑猫就出现在路的中央，它蹲坐在地上，两只碧绿的眼睛在车灯下闪烁不定，发出坟场鬼火一样的光。我死死地盯着那只黑猫，大叫一声：“
0: 死气到了！”
2: 一脚猛地将油门踩到底，另外三个人发出了一声惊呼。我丝毫不加理会，机不可失，失不再来。黑猫往右一窜，他躲过了，没那么容易。我迅速的轻点刹车，往右猛打方向盘，接着又是一脚油门。黑猫向左一窜，他回头看了一眼，还敢看？我狂怒了。跟着向左，猫又向右一窜，往排有大树的人行横道奔去。我连忙跟了过去，又是一脚狠狠的油门，伴着发动机轰的一声轰鸣，汽车眼看就要追上了那只猫。黑猫疯狂的向前奔跑逃命，但却离我越来越近。我甚至已经闻到压死他之后那血腥的味道，但忽然间，他的身体急速在奔跑中，不可思议的在空中转了一个弯儿，闪开了前边的一棵大树，而我却闪避不及了，甚至连刹车都来不及。砰的一声巨响，汽车直直的撞在大树上。我的头被一股大力狠狠的甩向前方，鼻子正好撞在方向盘上，顿时一股钻心的疼痛让我眼皮都抬不起来。我用手摸摸鼻子，鼻子周围麻木的像不在脸上一样，没有任何感觉。我顺着鼻子往上摸，还好，鼻梁没有变形，只是手马上就被什么东西给渗湿了。我虚眼一看，是鼻血。磊没什么事儿，我的鼻子也没有什么大碍，简单包扎一下止住血就好了。汽车竟然也没有什么大问题，只是保险杠凹,凹下去一大块，两个女孩子却闹了颈椎病
1: 。我和磊连
2: 忙把两个女孩子送到了医院，折腾了半天才诊断出。是肌肉拉伤，没什么大问题，休息几天自己就会好的。从医院出来，四个人默默无语。离医院停车场还要步行一段不短的路，我边走边为刚才自己疯狂的举动后悔不已，但没有人说话提起刚才的事也没有人问我那么疯狂的原因。我察觉到，似乎每个人都心怀戒心，对我保持一段距离。雷看我的眼神和上一回看我疯狂开车时的眼神一模一样。我张嘴想解释，但他向我使了个眼神，我马上反应过来，不能让那两个女孩子知道内情。我试着挽着丽的手，被他毫不留情地甩开了。路过医院的一处烟囱，一股股白气儿从烟囱口慢慢的摇摆晃悠着出来了。在星光下，像一个又一个横空出世的魔鬼。烟囱下的锅炉房在呜呜作响，通过窗户可以看见里边昏暗陈旧的黄色灯光。忽然，一阵奇臭透过包扎的棉布，直端到我的鼻孔里。我顿时像作呕，偏偏又觉得这味道在哪里闻到过似的。我回头看看三个人，他们都不约而同的捂住了鼻子，快步前行。磊忽然开口问我：“你知道这是什么地方吗？”我有些奇怪，因为他刚刚还在给我打眼色，让我不要说话。我茫然的看着烟囱，磊尽量用平静的声音说：“这是焚尸炉，烧病死了的人。”但他的声音随着嘴唇的颤动而颤抖着。瞬时间，我反应过来他在说什么了。我也明白我在哪里闻到过这种怪异的臭味分尸炉里的臭味竟然和我们衣服上的臭味一模一样。那是尸臭。回到车上，丽对坐在驾驶座上的磊说：“哎，麻烦你，请你送我去最近的一家旅馆。”磊刚想张嘴说点什么，但丽马上回头对头脑一片空白的我说：“对不起，我们分手了。明天我来取我的东西。”丽的眼光冰冷如刀。如果说前面的事情都是有惊无险的话，那这回发生的事情就是实实在在的影响到了我现实的生活。我相信前面几次事情，并不是有惊无险，而是后来的铺垫。那么这回的事情会不会是下一回更大灾难的前奏呢？现在看来。答案无疑是肯定的。力要圆陪他住旅馆，于是只有我和磊回家过夜。路上，我尽量分散自己的注意力，努力不去想力已经离开我这一事实。于是我开口问磊：“哎，磊，出门前……”我看见你坐在电脑前发愣，好像一脸被吓坏的样子。你是不是看到什么东西了？累计不回答，他也不看我，似乎根本就没有听见我在说什么，只是默默的开着车。我忽然感到了一种恐惧，那种恐惧充满了我的心。直到平安到家，车熄了火。磊才缓缓的开口：“刚才撞车是怎么回事？你好像想要压死那只猫，是吗？你是这么想的吗？”我慢慢的回忆，将刚才的心理活动告诉他。磊自言自语地说道：“没想到是这样，看来笔仙附身，还能控制住思维。”雷叹了口气，他说道：“其实你不讲，我已经猜的八九不离十了。刚才我不回答你的问题，是因为我不敢。我是怕我也出什么乱子。要知道，我们都是外地来读书的，要是出了车祸，连个收尸的都没有。雷”雷话音刚落，突然从背后的雷山上。传来了一声猫叫，那声音惨烈凄厉。我坐在车上一动不敢动，全当身体不是自己的。雷接着说：“刚才我关上电脑，从显示屏的反光里，我看见我背后。”他吞了口唾沫，“我看到我背后。”站着一个黑衣男人，他，他的脸只能从显示屏上看到一半，他的嘴在对着我笑。听到这儿，我感到背上有点发冷，我将眼光移向他的背后，却什么都看不到。雷，惨然一笑，<笑>所以。所以，我执意要你开车，因为我知道鬼已经来了，至少已经上了我的身了。我就是害怕我开车出事儿。可是想不到，你也有一点，我不是想吓你，但从这几次发生的事情来看，好像你的情况要比我严重一些。那夜，我们去超市买了数不清的酒，两人相对大醉一场。第二天，丽和袁一起回家拿了行李。出乎意料的是，丽还带了一个男人来。我痛苦的不能自拔，我拼命的压抑着自己的情绪，我想把那个趾高气昂的家伙摁倒在地上痛打一顿。不料，磊的一句话让我哑口无言。“你不要那样看着我，这是圆的新男朋友。”这一句话犹如一盆冰水倾头而下，浇熄了我的怒火。但我知道，这对磊来说，无疑是晴天霹雳。我回头看看磊，他的眼神仍然镇定自若，一如既往，仿佛一切都在他的预料之中。只是他的脸色稍微显得有些惨白，不细看根本就看不出来。袁新的男友大摇大摆地跟了进来，居然还在各间屋里走来走去，像参观一样。我紧跟着他，用眼角瞟着雷，只要他给一点点示意，我就会马上一脚把这个家伙的腰踢断。但雷始终没有看我，他只是冷冷的插着手，好像整个事情跟他没有任何关系。袁新的男朋友走进卧室，他看到床头上的镜子，忽然倒吸一口冷气：“哎呦，有没有搞错呀？哎，你们怎么会把镜子挂在这个地方？这个地方挂镜子可是很邪的呀！”他好像想卖弄什么。他接着说：“这个位置都是挂一些吉祥的东西，就算什么也不挂，也比挂镜子强啊！”天哪，这间屋也有一扇，哎，还是镶在墙上的。哎呀，不得了啊，这是大凶啊！你们还不赶快把这个镜子摘下来？”他以命令的口吻说道。当看到我的眼神之后，连忙换上一副笑脸。哎，不要误会啊，我没有别的意思，我可是为你们好啊。你们要是不听我的，那说不定会遇到什么倒霉的事啊。磊从后面一把拉住了我扬起的拳头，食指指着那个家伙的胸口，又向门口一比划，说了一个字：“滚。”一直在一旁收拾行李的袁站了起来，力扯了他两下。于是，两个人又埋头收拾行李。累回到沙发上，紧锁眉头，他盯着墙上那面镜子，好像在思考什么。一直到走，两个女孩子始终没有跟我们说一句话，就像避瘟神一样，离我们远远的。雷也坐在沙发上，没有再动一下。我注意到，自始至终他没有看袁一眼。我独自一个人送两个女孩子出门，袁瞟了我一眼，提着行李头也不回地走了，边走还边扔下一句：“有什么了不起
1: ？我就
2: 是看不惯那家伙一脸万事不惊、自以为是的样子。”立放下行李，他回过头来，我才猛然发现，原来他的眼圈竟然是红的。他低着头对我说：“我走了，你自己保重，好好照顾自己。”我想说些什么，却一句话也说不出来。他停顿了一下，又说道。你，你开车当心点这个房子，我看你们最好还是别住下去了。我忍不住伸手想摸摸他那挂着泪珠的脸，可是他偏头避开了，提起行李，转身而去。匆匆走了几步，又回头看了我一眼。我走了，拜拜。
0: 的是《归隐人间》第三季之《笔仙》，作者佚名，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？